0: Wollen.
1: Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
2: Jasmo, Musikerin. Ja, ich äh, bin heute hier äh, mit einer Frage, nämlich äh, nach dem Thema oder zum Thema Zeitmanagement. Äh, manchmal gelingt es mir und manchmal nicht und äh, gerade ist es gerade wieder eher schwierig für mir.
1: Okay, du meinst Zeitmanagement im Sinne von, wie man sich seinen so Tag einteilt, damit man alles gebacken kriegt.
2: Ja, auch, aber auch so, also so, so dieses wunderbare äh, Wort äh, Work-Life-Balance. Ähm, und äh, wie man und, und, und Routine oder doch nicht Routine und dann und dann zu einem Ja sagen, was natürlich ein Blödsinn ist, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Und ach ja, also.
1: Und hast du das mitgebracht, weil du jetzt da quasi ein bisschen damit strugglest, was ich da so ja, raus Ja, ich, ich,
2: ich will eure Weisheit. <lacht> so. Wie wir alle. sein. Also, ja,
1: wir wollen
0: Durchblick gemeinsam kriegen <lacht> mit dir. Also eine Sache muss ich sofort loswerden. Ich bin ja ein heftigster Gegner dieses Ausdrucks Work-Life-Balance. Mhm. Diese Kategorisierung bringt mich auf die Palme. Und zwar deswegen, weil ich finde, sie schafft Fronten. Da gibt es Work und da gibt es Life. Das heißt auf gut Deutsch, acht Stunden am Tag lebe ich nicht, weil die arbeite
1: ich. <lacht> ja,
0: wirklich, ja. was tue ich dann? Also arbeite ist nicht leben, aber dann kommt das Leben. Und ich glaube, dass man sich damit überhaupt keinen Gefallen macht. Ich glaube, Anspannung und Entspannung trifft für mich
1: mhm. etwas,
0: etwas mehr. Okay. Denn, aber dieses Work-Life-Balance hat aus meiner Beobachtung in den letzten Jahren eine auch also unter arbeitenden Menschen und auch zum Beispiel unter Human-Resource-Menschen, die eben Leute anstellen und so weiter, so eine Aggression erzeugt oder mhm. solche äh, Fronten aufgebaut, das kann es nicht sein. Mhm. Und dann hab, ich hab, damit ich gleich mal alles aus den, allen Wind aus den Segeln nehme, dann habe ich gehört, ja, du bist auch einer, der dafür ist, dass alle ausgebeutet werden und so weiter. Na 0,0, das meine ich, mein ich keine Sekunde damit. Was ich nur meine ist, diese, wenn wir das wirklich so teilen, heißt für mich, wie ich vorher gesagt habe, acht Stunden am Tag lebt man nicht. Mhm. Und das kann es doch nicht sein. Mhm. Wir leben ja, und einen Teil davon arbeiten wir. Mhm. Aber Anspannung, Entspannung halte ich da für einen, eine bessere Kategorisierung zu schauen, wie man das gut hinkriegt, sodass es im Balance ist.
1: Ja, na das sind natürlich genauso. Ich glaube, für manche Leute und für mich ist es auch manchmal schwierig, dass man jetzt sagen muss, gut, das ist jetzt, das verschwemmt so, das ist jetzt quasi mein Leben, muss mhm. ich da jetzt wirklich arbeiten. Eine Zeit lang wird das auch so abgetrennt, aber es ist wahrscheinlich schon gut, wie du sagst, dass man sagt, das gehört halt einfach dazu, das ist ein Teil vom. Oder was zitiere ich dich da falsch? Es sagst, gibt
0: ein Leben, ein Teil davon ist Arbeit. Ja,
1: mhm. okay. Nein, es klingt eh sehr gesund, wenn man das dann so auftrennt. Das ist halt wie. Ja, das macht dir ja dann keinen Spaß, wenn man automatisch sagt, das eine ist das live, das genau. andere ist die work. Dann macht Arbeit natürlich keine Freude. Macht dir deine Arbeit Freude? Meine
2: Arbeit macht mir wahnsinnig viel Freude. Und ich glaube, das ist aber auch deswegen sowas. Also ich finde das richtig gut mit diesem auch sprachlich finde ich das super mit Anspannung und Entspannung, weil ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen verlernt in unserer heutigen Zeit also meine Arbeit macht mir extrem viel Spaß, aber oft macht sie mir dann so viel Spaß und so lange, dass es in dem Sinne zu viel wird, als dass ich äh, einfach, ich verpasst dann auch diese Gelegenheit, wo ich dann sage, stopp, ich nehme mir heute einen äh, freien Tag, ich mache heute, weiß ich nicht, Netflix oder gehe spazieren oder sowas, mhm. ähm, dass ich das dann nicht mache und dann kommt es halt dazu, dass ich so ins Strudeln äh, komme, äh, die Mails im Posteingang werden immer mehr, aber da muss ich auch noch Sachen machen und so weiter und so fort und dann ist es halt eigentlich immer eine, eine, Anspannung, die halt, ja, die eh Spaß macht, ja, aber, aber irgendwann dann immer, irgendwann ist dann so, so, eine, so eine Grenze überschritten. Klar,
1: ja. wenn man dann quasi ein bisschen zu viel, wenn die Arbeit so viel Spaß macht, dass man <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich jetzt das. richtig
0: zugehört habe oder das richtig verstanden habe, dass die Arbeit zu viel Spaß macht, das kenne ich genauso. Bei mir ist es eher so, dass ich aufpassen muss, dass ich mich nicht erschöpfe. Ja. Und ich habe über viele Jahre sieben Tage durchgearbeitet und ich habe es geliebt. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, ich brauche mindestens einen Tag echt frei, mhm. besser sogar zwei. Wobei das bedeutet bei mir nicht schreiben, nicht ständig am Schreibtisch sitzen, mhm. ausdenken tue ich mir ständig was. Also auch wenn ich spazieren ja. gehe oder so. Und das liebe ich, mhm. das gehört dazu. Aber das ist was anderes als wenn ich die ganze Zeit nachdenke. Das, was du jetzt ansprichst, ich glaube, das hat mit Organisation zu tun. Mhm. Und da kann ich dich extrem verstehen. Alles macht unruhig, also mich zumindest. Mhm. Ich bin ein Ordnungsfreak bei diesen Dingen, wenn ich nicht den Überblick habe. Mhm. Und wenn die Arbeit so wahnsinnig viel Spaß macht, ja super. Aber zum Beispiel erholen oder entspannen oder ein freier Tag ist im Kalender genauso ein Termin wie mhm. alles andere, was man tut. Für mich war wirklich die größte Entdeckung, wenn ich die Dinge nicht als Termin wahrnehme, im Kalender, nehme ich sie nicht wahr. Mhm. Und dann ist die Frage zum Beispiel, ein Freund von mir ist Musiker, der macht in England, der macht zeitgenössische Oper vor allem, der sagt zum Beispiel, er würde nie E-Mails in der Früh machen, die zerstören seine mhm. Kompos äh, Kompositionsfähigkeit, Komponierfähigkeit und die stören sie. Das heißt, er fängt in der Früh völlig frisch an, der macht sehr viel mhm. Sport auch in der Früh und dann arbeitet er. Und diesen ganzen administrativen Teil mhm. macht er erst später, ja. wenn er aufhört zu arbeiten. Und an manchen Tagen, wenn er sehr viel, sehr gut drauf ist, sehr gut komponiert, macht das überhaupt erst drei Tage später. Mhm. Aber dort ist es dann eingeplant. Mhm. Ja. ja. Aber
2: ganz kurz, Aber hast du dann quasi auch wirklich so in deinem Kalender stehen jetzt, keine Ahnung, Montag Lesung, Dienstag was weiß ich was und Mittwoch freier Tag? Steht ja. das dann so als Termin drin?
1: Ja. Und du hältst dich dann dran, dieser Termin ist so wichtig wie alle anderen. Ja, ich halte mich jetzt dran, ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ich Wochenende halte. Mhm. Also die
0: freien Tage unter der Woche sind oft bei mir schwieriger, dafür Wochenende kann wirklich funktionieren. Und jetzt ist das so ein Rhythmus geworden, ja natürlich, ich poste auch am Wochenende, ich bereite was vor und dann sitzt du in der Früh um 8 äh, am Sonntag eben auch und mhm. schickst das alles geschwind raus und schaust dann was an Reaktion kommt und gehst mhm. noch kurz drauf mhm. ein. Gut, das empfinde ich jetzt aber nicht als so störend. Aber bei mir ist es jetzt derzeit das Wochenende. Wenn es das Wochenende nicht ist, wenn ich das Wochenende durcharbeite aus irgendwelchem mhm. Grund, dann ist es unter der Woche mindestens ein Tag. Das Und ist gescheit. wenn er nicht eingetragen ist, hält man ihn nicht ein. Mhm. Genauso wie ich zum Beispiel Tage, wo ich nur schreiben möchte, sind im Kalender Schreibtag, 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 Schreibtag. Warum? Ich habe eine sehr liebe Assistentin, die genial arbeitet, die wirklich großartig ist. Trotzdem Sozusagen der Drang, da kommt jetzt irgendein Termin herein, dann geht man halt da schnell hin, dann mhm. ist ein Tag, ich habe einen Termin oder eine Besprechung von einer Stunde, eineinhalb Stunden. Ja, aber der ganze restliche Tag ja, ja, ja. heißt jetzt nicht, ja. dass ich proportional, äh, weil das jetzt ein Achtel nur ist, sieben Achtel schreibe, sondern das heißt, dass ich weniger als die Hälfte dessen mhm. schaffe, was ich sonst schaffe.
2: Voll, 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 voll.
1: Seid ihr immer erreichbar, also jetzt was so E-Mails betrifft, Telefon, Telefonanrufe, nimmt sie das immer entgegen und antwortet sofort, weil das stresst mich halt manchmal, ich bin, ich, ich schaffe es gut, Das ich sage, okay, ich arbeite bis 18 Uhr und dann mache ich jetzt nichts mehr, was irgendwie jetzt filmisch oder was auch immer ist, aber wenn dann so E-Mail e reinkommt oder ein Anruf. Mhm. Ich merke das aber halt bei meinem Freund, der ist selbstständiger Grafiker und macht also Videos für Firmen und dann neigen halt manche Leute dazu, dass die um 20 Uhr anrufen. Mhm. Und er schafft es dann auch nicht, dass er sagt, na 20 Uhr bin ich Bett.
2: Also ich mache das, ich telefoniere generell wirklich ungern, also ich hebe eigentlich nie ab, außer es, ist, also außer es sind private Leute oder die Mama oder mein Freund oder so. Ähm aber manchmal gibt es natürlich so, so ähm, Menschen, die dann telefonieren wollen und irgendwas durchbesprechen wollen. Das mache ich immer am Vormittag und wenn sie dann am Nachmittag anrufen, dann ist es zu spät. Also das schreibe ich cool. auch in der E-Mail so, bis 12 oder so bin ich erreichbar und dann...
1: Und warum? Was ändert sich um zwölf?
2: Ich, ich habe so das Gefühl, am Vormittag bin ich so in diesem, diesem Work-Mode, wo ich äh, tatsächlich auch proportional wahrscheinlich von der Arbeit, die zu verrichten ist, sicher <lacht> bis 12 mache ich wahrscheinlich... ja sieben Achtel oder so, ja. und das letzte Achtel kommt dann am Nachmittag. Also da kann ich mich einfach besser konzentrieren und da kann ich auch besser multitasken und so. Ähm, aber, und da mache ich dann Ausnahmen, und das ist natürlich deppert, wenn es Deadlines gibt, wenn es Sachen zu organisieren gibt, die jetzt noch schnell erledigt gehören und so, dann rufe ich auch noch um, oder hebe ich auch noch um acht am Abend ab. Aber, aber das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ja.
1: Aber würdest du dir zum Beispiel, wenn du jetzt ein Arbeitgeber bist, erwarten, dass die Leute um acht erreichbar sind? So geht es, also ich werde deine Antwort nicht werten.
0: Gut, nein, also als, okay. als Arbeitgeber, dann hängt es von der Position ab okay. und von der Vereinbarung. Ja. Ich halte mhm. das nicht, als selbst, ich sehe das nicht als selbstverständlich und ich sehe das nicht als Voraussetzung, okay. aber da geht es um die Art der Arbeit, die gemacht wird und äh, da, daraus leitet sich ein bisschen die äh, Erreichbarkeit
2: mhm.
0: oder die Möglichkeit ja. einer Erreichbarkeit ab. Was ich bei mir festgestellt habe, ist folgendes, wenn man äh, das, den, den Mailbrowser offen hat, kommt ja während man zum Beispiel arbeitet und schreibt, kommt dann, wenn eine E-Mail kommt, ständig dieses Ding herein. Die E-Mails mache ich zu. Also ja. zack, dass das ja nicht hereinkommt. Das sind, finde ich zum Beispiel, die störendsten Sachen. Ja. Und ähm, ja, also ich, vor allem jetzt habe ich mir überlegt, ich habe zwei Laptops, ob ich bei einem nicht zum Beispiel das Mailprogramm lösche. Mhm sodass es gar nicht mehr da ist. Mhm. So, dass ich wirklich nur schreiben kann und im Internet recherchieren, ja, dafür muss ich ein bisschen herumschauen, ja. das ist klar. Aber dass das zum Beispiel nicht mehr
1: da ist. Aber es ist lustig, ich meine, man braucht dafür natürlich nicht mehrere Geräte, aber ich habe tatsächlich auch <lacht> zum, zum Schreiben an ein kleineres, einen kleineren Laptop und da habe ich meine Mail-Accounts nicht verbunden, weil ich das Gefühl habe, das hat dort nichts zu suchen. Mhm. Wenn ich was schreiben will, dann will ich nicht, dass da irgendwas reinkommt. Nein, ist eh ganz gescheit. Es gibt eine App, kennst du die? Die, no.
0: äh, die völlig abschneidet vom Internet.
2: Ja, davon habe ich gehört. Ja,
0: und die funktioniert wirklich gut. Also Du kannst nichts mehr machen. Du kannst nicht surfen, du hast keine mhm. E-Mails, du hast gar nichts. Und vor allem, wenn du sie ausschalten willst, musst du den Computer komplett herunterfahren, mhm. komplett wieder rauffahren, irgendwelche Codes eingeben. Das überlegst du dir ja. wirklich. Mhm. Und man ist eine Spur konzentrierter.
2: Das klingt gut.
1: Und das nutzt du aktiv?
0: Zeitweise. Zeit. Zeitweise brauche ich es nicht. Wenn ich Uh, unruhiger bin bei einem Projekt, wenn das Projekt neu ist, wenn's mich, wenn der Zweifel sehr kommt, wenn ich prinzipiell nervöser bin oder so, dann ist es gut, wenn ich das mache, weil dann komme ich gar nicht in Versuchung, dann muss ich mich konzentrieren mhm. und das hilft. Wenn es mir gut geht, wenn alles läuft und so weiter, dann komme ich auch ohne dem. Dann bin ich selber diszipliniert genug. Also, Aber jetzt sage ich euch etwas einmal, bevor ich anfange zu schreiben, manchmal ähm, spiele ich Zwei Stunden Backgammon im Internet.
1: Wirklich?
0: Ja, klar. Fun Fact. Äh, und, ja, aber weißt du was? Ich, das lockert das Hirn auf. Ja. Und du spielst und außerdem bringt es mich in eine solche Euphorie oder in eine Wut, wenn ich verliere. Und in, <lacht> in, beide Emotionen sind nicht schlecht, aber es lockert das Hirn. Dieses ja. Steinchen mhm. da würfeln und so weiter. Und plötzlich merke ich, wie im Hirn die Dinge anders laufen und so weiter. Und wenn ich hängen bleibe bei irgendwas oder nicht mehr richtig weiterkomme, spiele ich auch. Mhm. Cool. Und natürlich stehe ich auf und dann rede ich mir gut zu, dass ich Bewegung mache, Das sollte man ja mehr machen, und äh, dann stehe ich auf und das mache ich dann auch, aber dieses Spielen, das hilft mir. Früher habe ich ein irrsinnig schlechtes Gewissen gehabt, bis ich draufgekommen bin, das schlechte Gewissen hilft mir nicht, ja. <lacht> also, <Ja. lacht> ich kann spielen ja. und, und der Ivo hat dann immer zu mir gesagt, na kannst das auch genießen und Recht hat er, weil wenn ich es dann schon mache, ja, dann will ich es lieber machen und sagen, ja, es tut mir gut und es ist okay. Punkt, ja. aus, Ende. Aber das schlechte Gewissen macht es anstrengend.
2: Ja.
1: Du hast ja vorhin auch Routinen angesprochen. Mhm. Und ich finde das immer spannend, wenn man so mit kreativen Menschen spricht. Hast du irgendeine Routine, hast du irgendwas, was deine Creative Juices so zum Flowen bringt?
2: Gehen tatsächlich. Also Nicht spazieren schlecht. gehen. Also wenn ich, wenn ich, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, also wenn irgendwie nichts weitergeht oder so, oder ich das Gefühl habe... Das wird heute eh nichts so. Ähm, dann äh, ziehe ich mir die Jacke an und gehe raus und gehe einfach mal in meiner Nase entlang. Das kann manchmal dann eine Viertelstunde sein, weil irgendwie so dieses ich weiß nicht, die Bewegung, das Motorische, das macht irgendwas. Ähm, irgendwas frei im Kopf. Es kann aber auch manchmal drei Stunden sein. Ähm, und ich versuche dann halt nicht krampfhaft zu überlegen, wie ich jetzt weiter tue mit meiner Geschichte oder meinem Song, sondern schau halt und denke, oh, ein Vogel oder oh, ein ja. Baum.
1: Und lässt und du dich üben. dabei irgendwie berieseln? Hast du Musik im Ohr oder nicht?
2: Nein, das mache ich, das ist ganz lustig. Ich bin, ich höre nie Musik, wenn ich unterwegs bin. Super. Ich bin so, so Straßen... Auto hören lieber, also ich höre das nicht gerne ein Auto, aber ich höre gerne, wenn es kommt. Ja, äh, klar.
1: <lacht> Na, aber es ist eh spannend, wenn man das letztens sagen lassen, das ist ja jetzt dieser neue Lifestyle-Trend Nixen, dass man einfach nichts tut, bewusstes Nichts mhm. tun und quasi auch, wie du sagst, drei Stunden durch die Gegend geht und sie dort halt nicht beschallen lässt von mhm. irgendwas. Und ich bin es so gewohnt, dass sobald ich aus einer Tür rausgehe, habe ich meine Kopfhörer drin. Und in letzter Zeit mache ich das nicht so sehr. Und? und es ist schon mal spannend. Ich habe das voll vermisst. Ähm, besonders oft vieles von dem, was ich tue, hat irgendwie mit Beobachtungen zu tun und ich finde es einfach so nett, wenn man irgendwie so Gesprächsfett yes. von Leuten ja. aufschnappt, was die für verrückte Dinge zum Teil ja. sagen. Also ich sitze das einfach gerne im toll. Park und ja. höre an der Parkbank neben mir zu. Mhm. Das ist schon witzig. Also es sind echt viele Inputs dabei. Das verstehe ich, aber dieses Nichtstun habe ich ja auch wirklich für mich
0: gelernt, dass das wirklich entspannend sein kann. Mhm. Es kann auch Stress werden, wenn man sagt, das darf ich nichts machen und so, das ist auch ein ja, ja, ja. Mhm. Aber die das genießen, vor allem, wenn der Tag schöner ist oder so, da hilft das gehen mit dem Hund auch mhm. ungeheuer. Weil, weißt du, wenn du mit dem im Wald bist, erstens musst du immer schauen, ein bisschen schauen, wo er ist. Also er ist mhm. eh brav, er ist immer in der Nähe. Aber trotzdem, dieses Gehen und dann schauen, wie sich der ganze Wald entwickelt, wie das alles kommt und wie es grün wird und dann das Grün wird dann dunkler und so weiter. Und Gehen, also da, da tut sich bei mir auch viel. Wobei ich etwas dazu sagen muss, zum Beispiel, ich habe gemerkt, diese Funktionsspaziergänge, also aus dem Haus gehen und ja. dann dreimal um den Block, das bringt Null. Okay. Am mhm. Abend vielleicht ist das ganz nett. Mhm. Am Abend ist es, ja das tut noch gut vorm dem gehen, weil es dir gestern mit dem Hund noch eine Grunde und das beruhigt. Sonst aber untertags bringt mir das Null, außer dass es mich wütend macht. Also da muss ich schon ein Stück weiter weg und mhm. netter gehen. Und in London wohne ich mitten in der Stadt und da mache ich etwas... Da, weißt du, da nehme ich mir dann vor, ich kaufe mir jetzt drei Schrauben oder was in irgendeinem Shop, der ziemlich <lacht> weit weg ist, dann habe ich ein Ziel und dort ah. gehe ich hin und es geht wirklich um drei Schrauben oder irgendwas ja. nur und das ist ein Gehen das von der Hirnentspannung mhm. wesentlich besser ist. Und das ist ein Ziel und das habe ich dann und dann spaziere ich wieder mhm. zurück. Und das ist, weiß ich nicht warum, aber hilft mir beim Denken und beim so, so Ideen im Kopf halt zurechtfallen lassen besser, als wenn ich wunderschön spaziergehe und die Natur genieße und so. Das tue ich gern, aber mhm. da genieße ich.
1: Aber Funktionsspaziergang mhm. Einfallen mhm. oder sonst was, ist auf die Art und Weise für mich besser. Das muss ich jetzt auch öfter mal ausprobieren. Ich bin immer sehr offen dahingehend, was Neues zu entdecken. Ich habe eine Zeit lang experimentiert mit diesen Morgenseiten, wo du jeden Morgen mhm. aufstehst und dir einfach die Seele aus dem Leib schreibst. Aber das war dann auch so ein Zwang nach der Zeit. Also es war schon manchmal was dabei. Mhm. Also ich mache es auch. Jeden Tag? Mhm. aber
0: Fünfmal die Woche. Puh. Viermal die Woche. Schaffe ich es. Aber ich sage dir jetzt etwas. Nein, Zwang, keiner. Aber ich will es machen und ich merke, wenn ich, ich sagte jetzt an so Tagen wie zum Beispiel jetzt, wir nehmen einen Podcast auf und so, heute Morgen habe ich es nicht gemacht. Mhm. Morgen schreibe ich, dann mache ich folgendes, dass ich das sehr gerne mache. Diese drei Seiten da mit der Hand, was geschrieben, ja. irgendwas bringt das in Bewegung.
1: Mhm. Interessant. Und aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, was schreibst du? hast immer was im Kopf, weil mir hat es einmal erst am Nachmittag gemacht. Das ist viel besser gegangen, da habe ich schon Eindrücke gehabt. Aber es geht ja darum, dass man keine Eindrücke hat.
0: Ich schreibe über den Vortag.
1: Aha. Ich ja. schreibe über
0: den Vortag sehr oft. Ich fange oft an, heute ist das Wetter schön oder ich habe gut geschlafen oder sonst irgendwas. Ist ja wurscht, Hauptsache du schreibst was und dann kommst du rein. Mhm. Ich schreibe viel über den Vortag und zwar deswegen, weil ich auch festgestellt habe, dass ist so eine Art Tagebuch schreiben über äh, aus einer anderen, noch einer Spur anderen Perspektive, mhm. weil du einmal drüber geschlafen hast, du siehst es ja. ein bisschen anders und mir gibt es dann für den Tag ganz interessante Sachen und ich rede mir Mut zu, auf die Art und Weise. Ich schreibe so wie an mich, du das schaffst, zu schauen Das ja. finde ich schön,
2: das <lacht> finde ich gut. Ja.
0: ja, aber so ganz, das, ich mag diese Sachen, mag ich, also das hilft mir schon, aber ich sage es euch noch einmal, ich glaube, bei, also wenn wir über Zeitmanagement reden, aus meiner Sicht oder Erfahrung ist wirklich viel, viel, viel Organisation. Ja. Und, und, und zwar sichtbare Organisation. Mich macht es wahnsinnig. Jeder von uns arbeitet sehr viel mit dem Kopf. Mich macht es wahnsinnig, wenn ich das Hirn so voll haben muss mit Dingen, das mhm. muss ich noch tun und das soll mhm. ich tun und so weiter. Und der berühmte Gedanke, das darf ich nicht vergessen, heißt, ich habe es schon vergessen. Aber wenn ich das nicht... Also wenn ich alles organisiert habe, aufgeschrieben habe oder mhm. im Kalender und so weiter, dann geht das wesentlich einfacher. Mhm.
2: Ich finde das eine fantastische Idee, in den Kalender einzutragen, freier Tag oder ja. Schreibtag. Ja. Oder. Also das finde ich ja. wirklich super. Ich glaube, ich werde das nachmachen versuchen. Ja?
1: Du, <lacht> du sagen, dass du organisiert bist grundsätzlich.
2: Ich bin grundsätzlich organisiert. Ähm, was aber passieren kann, wenn alles gerade zu viel wird, weil ich äh, offensichtlich nicht gut genug organisiert habe, ähm, dann verliere ich irgendwann den Überblick und dann kommt, zu, dann kommt zu dem Ganzen, was zu tun ist, kommt dann so diese Panik dazu wie, oh Gott, ich hoffe, ich, hoff, ich habe das jetzt nicht ja. vergessen und da war doch noch was und wo genau. finde ich jetzt die Mail und wo irgendwo habe ich mir doch aufgeschrieben und, und die macht dann auch noch ja. einmal was mit mir, was mega nervig ist. Also ähm, ja... Aber ja, Organisation ist sicher, ist, ja, Management halt, ne? Zeitmanagement. Und
0: was mir wirklich hilft, ist eben das Bewerten oder das Besprechen von Dingen. Das heißt, das habe ich ja schon oft erzählt, ich habe keine To-Do-List, sondern mhm. ich schreibe heute zur Freude drüber. Mhm. Weil ich mir immer denke, es ist doch schön, dass ich das alles machen kann und dass ich das tun kann. Und dieses Umlabeln
1: hilft ja, wirklich. Das glaube ich ja, ja. Aber To-Do-Liste, ich mein, ja, das muss, habe ich auch schon mal ausprobiert, das ist schon schön. Und du sagst ja auch, man soll immer die Dinge ausschreiben, jetzt nicht einfach hinschreiben, Podcast, sondern. Nein, Podcast aufnehmen. <lacht> genau. Und es hilft wirklich. Ja, ich, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, wenn du jetzt eine To-Do-Liste schreibst oder auch du, ist es dann in einer gewissen Reihenfolge? Weil ich habe jetzt angefangen, dass ich halt immer so Uhrzeiten dazu schreibe. Das ist eh schön, aber manchmal hat das auch was einer eine Disposition. Mhm. Und ich komme mir dann so vor, als wäre beim Militär, wo es einfach steht 9 Uhr, <lacht> keine Ahnung, Bart rasieren, also ja. das Beispiel. Aber das stresst mir dann manchmal besonders, wenn mhm. ich es nicht erreiche, um die Uhrzeit, um die ich hätte sollen. Also ist das gerankt bei euch? Ranking Nachricht? ja schon. Okay.
0: Ja, Ranking schon, mhm. nach Wichtigkeit. Ja, weil es bringt auch wieder Ruhe rein.
1: Bei
2: mir nicht. Also ich, ich, ich habe da nicht erstens, zweitens, drittens stehen, aber ich habe was gelernt äh, von einem lieben Freund und er hat so recht mit allem gehabt, was er gesagt hat. Ähm, die To-Do-Liste schreibe ich mit der Hand. Ähm, also da fängt es mal an, dieses mechanische, körperliche, das wird nirgendwo eingetippt. Und das schreibe ich random und ich mache dann auch random so, jetzt ah, diese dritte Aufgabe, ah, diese erste, diese vierte. Und ähm, wenn ich sie erledigt habe, streiche ich sie auch mit der Hand durch, und dieses, dieses Durchstreichen, das hat so was Befreiendes und was er mir auch noch beigebracht hat, ist, wenn ich jetzt so, also meine Tage sind ja unterschiedlich, manchmal sitze ich den ganzen Tag im Studio oder mache ich gerne Büroarbeit oder ha, manchmal Konzerte <lacht> ähm, eines Tages wieder, aber äh, wenn ich jetzt ins Büro gehe und ich mache heute administrativ und ne, dann mache ich äh, die To-Do-List, schreibe alles händisch auf, dann mache ich meine To-Do-List und erst dann reagiere ich auf die Außenwelt. Also E-Mails, die noch zu machen sind oder die jetzt reinkommen oder was auch immer, das wird alles ignoriert, bis ich nicht die Aufgaben, die ich quasi wirklich machen will, zuerst gemacht habe, durchgestrichen habe und dann kann ich quasi reagieren. Und es geht, da geht so viel mehr weiter. Wenn man die ganze Zeit sonst abgelenkt ist und dann kommt da eine Mail rein und du reagierst und da bist du wieder in der Reaktion, aber, aber zuerst diese Aktion setzen, das macht... Voll viel mit dem Workflow, mhm.
1: habe ich gelernt, dass ja. Man kann einiges abschauen von euch zwar.
0: Natürlich wieso? So unorganisiert klingst du ja nicht. Nein, ja, nein bitte aber bitte.
1: ich probiere halt immer wieder mal was Neues. Und ich hätte gerne mehr so diese, dass ich irgendwann mal mein Ding finde, nach so 28 Jahren, wo ich sage, da bleibe ich jetzt dabei, so also mache ich das.
0: Vergiss es. Vergiss das es Leben ist Bewegung. Ist Bewegung. Und äh, es naja. gibt immer wieder andere Ansprüche. Es gibt immer wieder andere Bedürfnisse, es gibt immer wieder andere Wünsche, es gibt immer wieder andere Anforderungen in den Projekten. Ganz im Gegenteil, ich halte es für eine der wichtigsten und besten Sachen, dass man hier eine Flexibilität und eine Neugier hat, immer wieder was anderes auszuprobieren. Das, was wirklich nützt das bleibt bei dir. Und das, was nicht so genützt hat, pff, na, das geht wieder vergessen. Manche Sachen begleiten einen lange, manche, manche begleiten einen nur kürzer. Manchmal habe ich nicht die Disziplin, mir alles aufzuschreiben, was ich an dem Tag schaffen will. Sehr oft habe ich sie. Manchmal bewährt sich das, manchmal nicht. Also ich glaube, wenn man da locker bleibt, aber deswegen trotzdem nicht die Kontrolle oder die Übersicht verliert, aber eine gewisse Flexibilität hat, tut man sich leichter.
1: Und wo bringe ich dann zum Beispiel Freunde unter? Weil das war jetzt in den letzten Wochen ein Problem von mir, dass ich halt ähm, ich hab versucht, einen Freund zu treffen, der jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, für sein Zeitmanagement bekannt mhm. ist. Und ich, hab halt gemeint, ich hab dann schon, in der, und wenn ich mal so einen Termin vereinbaren möchte, dann versuche ich schon mal locker zu wirken. So als hätte ich keine To-Do-Liste, die genau mit Uhrzeit <lacht> durchgetaktet ist. Und ich meine so, ich habe eigentlich Zeit vormittags, sagst Bescheid. Und ich erwarte mir, dass die Leute mir dann sagen, okay, kommenden Mittwoch, Mhm. 10:30 Uhr mhm. und er sagt so, ja ich sag dir da das dann und so weiter und mir ist es wirklich schwer gefallen in dem Gespräch dann nicht schon so zu werden dass ich sage, so, bitte sag mir das jetzt genau wann das ist warum das nicht ja, kann man das so raus ja bringen, natürlich steh ja. mir nicht meine Zeit ich will ja. halt so wirken es wäre meine Zeit so urwichtig jeder mache halt. natürlich halt. ist deine Zeit wichtig ja, jede ja. Minute deines Lebens <lacht> ist wichtig Ah, da hat er aber recht. <lacht> jede Zeit ist gleich wichtig. Aber ja, du eben, kannst, ja, du aber kannst eine Ansage
2: machen, sagst ja. du, du treffen wir uns am Mittwoch um 10.
1: Ja, das dann kann er noch Ja oder sag ich nein. Ich dir noch Bescheid. Bis Vielleicht wann so sagst
0: du mir Bescheid, weil mhm. sonst, muss mir ja. ja. nein, sonst muss ich mir
1: was anderes einteilen. Ich schicke ihm so google doodle
0: Nein, sonst muss ich mir was anderes einteilen. Also diese Sachen, da habe ich zum Beispiel überhaupt kein Verständnis. Stiehl mir nicht ja. meine Zeit. Sehr gut. Ja, danke. Weil du
2: machst es ja auch nicht. Also geh von dir aus du und überlege mal, wie respektierst du die Zeit von anderen? Ja. Und du machst das. Also ist, hast du völlig verdient, dass deine Zeit auch respektiert
1: wird? Das ist super. Danke für diesen Pep Talk. Das hat mir jetzt wirklich irgendwie geholfen. Und
0: Pünktlichkeit ja? Ja. ist die Höflichkeit der Könige. Eine wunderschöne Redensart, die absolut stimmt. Und die größten Profis, die ich kennengelernt habe, waren auf die Minute mhm. pünktlich. Es ist schon viel wert. Ja. ja, und das ist etwas, was ich wirklich immer versuche. Ja. Absolut. Ich setze alles dran. Pünktlich.
1: Und gehst du, wenn jemand zu spät ist? Also jetzt nicht hier, weil das ist dein Büro. aber. <lacht> naja, nach zehn Minuten frage ich einmal nach. Okay. Ja.
0: Nach zehn Minuten mhm. frage ich nach. Und... Äh, wenn da keine oder wenn keine Reaktion kommt oder wenn da keine Erreichbarkeit oder sonst was ist, nach
1: 15 Minuten gehe ich. Anekdote, ich, habe nämlich, ich werde nicht sagen wer, aber wir hatten einen Gast hier im Podcast und diese Person hat mich um einen Termin mit mir gebeten, um 10 Uhr morgens in ein Café, dass diese Person sich ausgesucht hat und gesagt, okay, gern, es ist sicher nett, ich bin dort gesessen, 10 Uhr, 10.15 Uhr, mhm. habe ich geschrieben, 10.30 Uhr schreibt sie mir und sagt, ah, oh, mein Wecker hat nicht geklingelt, treffen wir uns jetzt nein. in einem anderen Café. Ja. Nein, mhm. Treffen ich wir nicht. uns nächste Woche, weg. gesagt, <lacht> nein. Genau, hätte <lacht> ich genau so nächste Mal <lacht> ja. uns dann gesehen bei unserer Podcastaufnahme, da war wieder alles gut. Aber, das finde ich schon irgendwie frech. Und ich weiß ja nicht, was die Leute sagen, mein Wecker hat nicht geklingelt. Das ist ja eine faule Ausrede. So das war die einzige kann. Aufgabe eines Weckers hm, zu klingeln. Naja,
2: aber so, der Wecker hat nicht geklingelt. Gut, das ist eine faule Ausrede. Aber als, also ich bin der Mensch, der drei Wecker braucht, tatsächlich. <lacht> okay, ja. und, und, also, dass man, wie soll ich sagen, den ersten in die Schlummerfunktion tut und beim zweiten dann so ein, hm, also ich, so in fünf ja. Minuten Abständen und dann beim dritten ist es dann soweit na, und das okay, ist okay, normal, nicht so
1: wär, Aber stehst du jeden Morgen mit
2: Wecker auf? Nein, eigentlich nicht. Also, ja. ich habe jetzt gerade, bin ich in so einem richtig guten Rhythmus, der mir taugt, so ich gehe um elf schlafen äh, und stehe so um sieben, halb acht auf, und, und, aber von alleine. Was ja. ich, das ist mir am liebsten, wenn ich von alleine früh aufwache. Und
1: genau. Das ist ja genial. Ja, ich gerade jetzt, vielleicht ist es ja durch die Pandemie, ich habe einfach keine Termine mehr. Ich würde sagen, vor neun und ich. Bis acht bin ich spätestens auf. Mhm. Von dem her bin ich auch gerade in einem sehr guten Rhythmus. Aber ich ja. finde es immer interessant zu wissen, wann Leute aufstehen. Thomas, bei dir vergessen Sie immer wieder um sechs?
0: Sechs, ja. Circa sechs. Aber das hängt mit allem zusammen. Im Sommer überhaupt, wenn es hell wird. Mhm. Ich bin so Helligkeit. Ich kann abdunkeln, wie ich will. Ich merke es trotzdem, wenn es hell wird. Der Hund wird auch unruhig um die ja, Zeit klar. ein bisschen, aber ich, ich habe zum Beispiel wirklich jetzt meinen Rhythmus, dass ich sage, ich gehe gegen 10 Uhr, lege ich mich gerne hin, dann lese ich noch so eine halbe Stunde oder so etwas, um halb elf schlafe ich dann circa mhm. ein und dann bin ich um ja, sechs, bin ich wieder munter und sechs, vielleicht halb sieben.
1: Und wirst du um zwei Uhr morgens wach und denkst dann, ja. manchmal du ja. Wenn du was machen musst, ist ja. aktuell eines meiner Probleme. Ich meine, ich schlafe mhm. dann manchmal wieder ein, manchmal so nicht. Das heißt, die
0: Stunde des Wolfes liegt ähm. zwischen zwei und halb vier und hat damit zu tun, dass das Hirn sich wieder einschaltet, weil das Hirn ruht sich ja auch aus. Klar. Und um die Zeit schaltet es wieder ein und alles, was du nicht verdaut hast, gedanklich kommt dann hoch. Das ist der Grund.
2: oh klingt total logisch. Ja, das ist hm. es.
0: Und das Stunde des Wolfes ist, glaube ich, sogar ein Terminus, der in der Psychologie oder sonst irgendwo verwendet wird. Mhm. Und hat man mir erklärt. Und es macht hundertprozentigen Sinn. Es gibt viele Ratschläge, dass du da am Abend meditieren sollst oder sonst irgendetwas. Ich gebe ehrlich zu, dass das bei mir insofern wenig nützt, weil ich heute weiß, wenn ich am Abend sehr müde bin, wenn sich sehr viel tut, dann passiert mir genau das. Und... Da kann ich am Abend machen, was ich will, es nutzt mir nichts. Okay. Aber zum Wiedereinschlafen habe ich ja den Trick, den ich wirklich, wirklich empfehle. Der ist sensationell, weil der hat mir so geholfen. Wenn ich aufwache und diese Gedanken rasen, dann, ich, man muss es auf Englisch sagen, ich weiß nicht warum, man darf nicht über sich sprechen, genau. Dann sage ich mir die ganze Zeit vor: intending to sleep till 6:30. <lacht> intending to sleep till 6:30. Und dann schaue ich, achte ich nur auf meinen Bauchnabel, rising, falling, rising, falling, rising, falling. Innerhalb von fünf Minuten schlafe ich wieder. Ein. Ja, ich probiere wow. das eh
1: Ich glaube, ich, ich sage es nicht auf Englisch, das ist das Problem. Intending
0: vielleicht. und nicht intending. E I will sleep, ja, sondern ja, ja. Mhm. intending mhm. to sleep till sick. Angeblich ist das wichtig, hat man mir erklärt. Mhm. Ich kann jetzt nur sagen, ich habe es gemacht, längere Zeit und es funktioniert
1: wirklich. Na, mir ist schon passiert, dass ich das eine Stunde lang mache, dann denken wir schon immer nicht, nehme ich mal ein Bier und dann bin ich geschlafen.
0: <lacht> Das ist auch gut. Ja, da nichts dagegen.
2: Da, also ich hab, äh, wenn das ich mal schlafe, dann schlafe ich, ich durch und da gibt es keine Probleme. Aber was schon ist, wenn viel los ist, dann habe ich Einschlafprobleme. Ja. Dann liege ich im mhm. Bett wach, als hätte ich gerade einen Liter Kaffee getrunken äh, und alles rast durch den Kopf. Und ich liege da und denke mir eh auch so, du kannst jetzt eh nichts machen oder du stehst auf und dann machst du halt die Arbeit. Das ist, ist your choice so und, und es geht und geht und geht weiter. Und, da bin ich auf äh, die Crystal Clear hat das in irgendeiner Story erwähnt äh, äh, Lavendelblütentee gekommen. Oh. Das ist Unglaublich. Also eine Tasse davon und ich schlafe wie ein Baby. Das keine ja Einschlafprobleme, kein Hirnrast mehr. Irgendwie das macht mich so, keine Ahnung, also dumpf.
1: Ja. Und ich schlafe sofort ein, friedlich ja, wie ein gut. Baby. Ich bin ganz begeistert. Ich finde das sehr spannend. Ich, ich habe jetzt letztens experimentiert mit so einem Hanftee. Das funktioniert auch überraschend gut. Na dann ist wieder mein Problem. Was glaubst was passiert, wenn ich um 22 Uhr einen Tee trinke? Dann muss ich erst aufs Klo. Um ja. Zur Stunde des Wolfes. Es
0: gibt auch äh, es gibt Hopfen in, in Tablettenform. Also ja. okay. gibt es äh, ganz normal, das ist, kriegst du einfach so, weil es ja nichts anderes als Hopfen. Mhm. Und nimmst, das ist wie als würdest du ein Bier trinken, also nimmst Gott. nur kleine äh, Dinge, schlafst auch wunderbar ein. Baldrian, bitte, der gute alte Baldrian. vor Baldrian. Okay. <lacht> Tropfen. In den Apotheken gibt es, die mischen oft so selber so äh, mhm. Sachen aus verschiedenen Sachen. Da gibt es richtig gute Sachen in manchen Apotheken. Weil ich
1: finde, zum Zeitmanagement ist so halt eine gute Grundlage,
0: Schlaf. ist Schlag. das ja. Wichtigste. Das muss Wirklich man sehr.
1: Und wie viele Stunden braucht es hier? Siebeneinhalb. Siebeneinhalb.
0: mindestens acht, fast ja. acht. besser. Ja. Aber mehr Absolut. Absolut.
1: ja, das ist die
0: goldene Zahl. Ja. Und Schlaf, glaube ich, ist eine der wichtigsten Sachen. Überhaupt.
2: Absolut. Es ist ja auch so lustig, wir fallen jetzt, wenn jetzt, bin ich 30, jetzt fallen mir diese ganzen Weisheiten von meiner Mutter wieder ein. Äh, zum Beispiel im Winter ein Unterleibel tragen. Immer <lacht> als Kind, als Jugendliche. Ich brauche doch keinen Unterleibel. Ja. Das ist das Beste. Oder eben auch guter Schlaf. Weil sonst mm. bin ich cranky und dann kriege ich sowieso nichts auf die Reihe und dann ist die ganze Welt blöd und dann bin ich anfressen und <lacht> also, also es ist wirklich so, so eine Weisheit einfach.
1: Sicher. Wie hört es dir mit dem Mittagsschläfchen? Zum Wochenende manchmal.
0: Unter der Woche brauche ich es jetzt nicht mehr. Es gab Zeiten, da habe ich das ein bisschen gebraucht. Jetzt überhaupt nicht. Zum Wochenende ist es so, dass ich meistens an einem Sonntag durchaus plötzlich wirklich müde werde. Angenehm. Lege ich mich hin, so 20 Minuten mhm. oder so etwas, schlafe ich ganz tief ein und ähm, das ist angenehm. Mhm. Das kann ich nicht. Zum Wochenende so. schon. Also, aber da wäre ich auch müde. Uh, unter der Woche nicht.
2: Ja, das schaffe ich auch nicht. Ich schaffe es nur, wenn ich wirklich frei habe. Dann easy und sonst liege ich 20 Minuten wach im Bett, um dann wieder aufzustehen nach meinem Power-Nap, den ich nicht gemacht habe und um weiterzumachen. Das also ja,
0: ist schlecht. Der Billy Wilder hat ja, der Regisseur, hat ja den Trick gehabt: der hat so eine eigene Liege sich konstruieren lassen. Die kann man heute noch kaufen. Und der hat immer seinen Schlüsselbund dann in der Hand gehabt und ist dann gelegen und hat auch während der Dreharbeiten immer so vor sich hingedüst. Äh, gebüsselt ein bisschen und der Trick daran war, in dem Moment, wo Gefahr war, dass er zu tief einschläft, ist ihm der Schlüsselbund aus der Hand gefallen, hat ihn aufgeweckt und dann ist er aufgestanden und ist weiterarbeiten gegangen. gegangen. Ja? Wenn du so tief einschläfst, mhm. dann bist du ja nicht mehr so entspannt. Also das sind ganz gescheite Sachen. Aber ich glaube, der Überblick, Überblick Organisation und Überblick hilft am meisten mhm. bei Zeitmanagement.
2: Aber, aber das, ich meine, ja, glaube ich auch, aber das ist halt dann so, das ist ja auch eine, wie soll ich sagen, ein, ein Arbeitsteil. Wann ja. macht man den? Habt ihr da irgendwelche Rituale, sowas wie Montag in der Früh plane ich die Woche oder, oder, und dann schreibe ich mir alles in den Kalender? Oder, oder wie?
1: Hm, ich mache es jetzt in letzter Zeit immer am Abend vorher, dass ich dann den nächsten Tag plane, dann ist halt manchmal das Problem, dass ich vielleicht deswegen dann abends so aufgewühlt bin, mhm. <lacht> weil dann halt, das manchmal ist kein entspannendes Ritual ist, sondern halt so mal setzt sie auseinander mit den Aufgaben vom nächsten Tag, ja. vielleicht gar nicht so gut. Ich glaube, wenn es am Anfang der Woche machen wird wer weiß schon, was bei mir ja. wirklich jeder Tag irgendwie anders <lacht> Vielleicht zahlt mir am Mittwoch nicht, dass ich irgendwas mache von dem her. Hm.
0: Tag vorher. Na also ich mache die Planung ziemlich langfristig im Voraus, wann ich zu, äh, wirklich Tage komplett frei halte zum mhm. Schreiben und so weiter die Termine ergeben sich dann, aber die fallen dann halt eben nur in die Tage, die dafür vorgesehen mhm, sind mh. und die dafür frei sind. Und die, ich glaube, das ist etwas sehr Individuelles, wenn man, wann man so etwas machen will, ob man das in der Früh machen will oder am Abend. Da muss man herausfinden, mir geht es so ähnlich wie dem Michi, wenn ich das am Abend mache, dann wirkt das die halbe Nacht noch in meinem ja. Kopf weiter nach, was da sein könnte oder dort sein könnte. Während die ähm, in der Früh geht es mir oft um den Überblick. Mhm, und, ich, also wie gesagt, ich plane da eher sehr im Voraus und dann ergeben sich die Tage, ja. so wie immer sie sind.
1: Für vielen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, höre ich das manchmal, dass die, wenn die was zu tun haben, was nach außen wirkt, so jetzt presst, dass die das alles an einem Tag legen, Interviews und so weiter. Ja, ja. Macht sie das mhm. auch? Ja. Ja. Und ist das sinnvoll oder ja. fügen ja. sie danach... Nein. Fix fertig. Ja, man Absolut. fühlt sich danach ja, fix fertig,
0: ist aber sehr zufrieden, dass man es geschafft hat. Und es ist wesentlich weniger anstrengend, als wenn es auf drei Tage irgendwie aufgeteilt ja. ist und das dann so angekleckert ist. Mhm. Hm. Ja, verstehe
2: ich. Total, weil du bist ja dann auch in einem Modus, in einem Gewissen und dann ist es irgendwie auch gut, wenn das quasi komprimiert, ein Tag von 9 bis, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr, passt und dann ist das auch erledigt und da muss man nicht noch mitdenken, ja. oh, habe ich jetzt eh nicht vergessen und so. Also wenn, wenn das so zerbröselt ist, da bin ich auch kein Fan davon.
1: Ja, und vielleicht auch vom Aussehen her, natürlich auch aufbrezeln, aber sonst sitze ich immer noch Jogginghaus und haben kennst du mich.
0: Ja, du und den Jogginghausen. Der ist richtig armvoll <lacht> C. Die Idee klingt
1: nett, aber nein, ja. wirklich keine. Aber auch
0: Besprechungen. Ich habe meine Besprechungen. Besprechungstage und da mache ich eine nach der anderen und das ist mir wesentlich lieber. Da bin ich konzentriert, da bin ich vorbereitet, das mache ich, aber eine eben, wie gesagt, eine in der Früh und dann vielleicht noch eine am Nachmittag, was macht du den restlichen Tag? Gar nichts.
1: Also mhm. Das bringt es nicht. Ja, klar.
0: Das ist, da finde ich auch von der Einteilung, so spezielle Spartentage zu haben.
2: Spatentag, ja, das finde ich aber wirklich gut. Weil das mache ich nicht. Ich tue mir schon, also Besprechungen dann halt, wann sie, wann sie dran sind oder gewünscht sind oder was auch immer. Aber eigentlich ist es gescheit, so Tages so, so so schubladisieren. Ja. Das ist total gescheit, nämlich. Du hast ja. nämlich völlig recht. Dann machst du das in der Früh und dann ist der restliche Tag eigentlich äh, äh, ja, für nichts, weil dann hast du dann um 15 Uhr noch einen Termin und dazwischen ja. und was machst du? Du kannst auch nicht wirklich die Zeit dir nehmen, dich jetzt was Neues zu schreiben oder was auch viel und länger,
1: um reinzukommen. Ja, voll, voll, voll. voll, voll. Und was ich auch manchmal also wenn schon mal mein Chakra aktiviert ist, also ich bin jetzt nach diesem Podcast und noch woanders, wo ich reden muss, das wird flutschen wie nichts. Es gibt auch so ja. Tage, wenn, ich jetzt, ja. wenn jetzt um 15 Uhr mein erster Termin wäre, wo ich irgendwie reden muss, mhm. dann brauche ich erstmal mal, bis ich reinkomme. Aber nachdem ich jetzt schon den ganzen Vormittag durchgeblabbert habe, ja. <lacht> kann ja. am Nachmittag gleich weitergehen. Ja, diese Stimmt, Sachen helfen, Wenn man in
0: einem Schwung drin ist, gleich weitermachen.
1: Sehr gut. Na, ich habe ja wieder einiges gelernt. Zeitmanagement. Ich, auch. ich hätte mitschreiben sollen, aber ich kann mir einfach die Podcast-Folge nochmal anhören. anhören. Ja. Ja. <lacht> Diese Folge hat bereits einen Hörer. Wunderbar. Sehr gut.
2: Dann nimmst du dir einen Tag und transkribierst genau. alles. Genau. Schreibst dir in den
0: Kalender ein. Und beim nächsten Mal kannst du uns das zeigen. Jasmo, wo kann man was von dir sehen? Wo kann man was von dir hören?
2: Auf den Bühnen, wenn es sie wieder gibt. Nein, also es gibt äh, natürlich äh, dieses Internet. Ich habe jetzt in der Pandemie angefangen, jeden Montag eine Instagram-Talkshow äh, zu machen, wo du ja auch schon zu ja, Gast warst. Ja, war ich schon, muss ich dich auch mal unbedingt einladen. Ähm, mit dem wunderbaren Namen Jasmontag. Ich Sehr liebe gut. schlechte Wortwitze. <lacht> ähm, genau, und ja, Musik von der Klangkantine ist in the making ähm, mit der Klangkantine. Und äh, heute bin ich eh noch im Studio. Also... Weiß ich gar nicht, wie gut ich jetzt den Tag geplant hat. Vielleicht hätte ich heute nur Gespräche machen sollen. Naja, ähm, aber gut, im Studio muss ich eh auch reden. Das passt schon. Ähm, und genau auf den Bühnen dieser Welt, wenn es sie wieder gibt. Wir haben ein paar Termine im Sommer, darauf freue ich mich. Und das Internet wird äh, alles
0: verkünden. Und dein Instagram-Account heißt?
2: Äh, at, äh, jasmo und alle nennen es immer Jasmuni, ähm, aber ich habe es eigentlich in Hip-Hop-Sprache gedacht, nämlich Jasmo-One, ähm, aber <lacht> es checkt niemand. <lacht> und in einem
0: Wort geschrieben. In einem Wort geschrieben, genau. Also quasi Jasmo-O-N-E. Wunderbar, danke, dass du heute da warst. Wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, hat und wenn ihr ihn bewerten könnt, dann bitte tut das auch, empfehlt ihn weiter, erzählt anderen davon, schickt die Folge an alle, die sie gerne hören wollen oder denen sie nützlich sein könnte und demnächst gibt es gleich, also in kürze, gibt es schon wieder die nächste Folge. Alles Gute bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss, danke für die Einladung.